0: eu sou Oswaldo Rodrigues, psicoterapeuta sexual e de casais do Impassex, o Instituto Paulista de Sexualidade. Como sempre, venho trazer para vocês mais uma boa discussão, na verdade publicada recentemente e que diz respeito a casamento, relacionamento de casais, família, nascimento de filhos. Esse recente estudo, iniciado em 2017, um estudo prospectivo que foi prolongado e seguiu Centenas de casais trouxe para nós uma discussão importante para importante a vida de casal e sexual. Esse estudo demonstrou, apontou, que se compararmos casais que têm o primeiro filho e casais que já estão no segundo filho, existe uma diferença importantíssima sobre satisfação, satisfação conjugal. Bom, alguns de vocês já sabem, pelas nossas discussões, que satisfação conjugal é extremamente importante para a vida sexual. Uma vida sexual satisfatória também se associa com uma vida de casal satisfatória. E qual é a diferença e qual a implicação entre casais que vão ter o primeiro filho ou ter o segundo filho? Os casais que vão ter o primeiro filho, até o mês anterior ao parto, têm uma percepção de que estão muito satisfeitos, que são um casal que está muito bem. O casal que tem o primeiro filho... Logo depois de ter o primeiro filho, nos próximos dois anos, tem um declínio enorme da satisfação de casal, da satisfação conjugal. Um casal que já vai para o segundo filho consegue manter mais a satisfação conjugal após o nascimento da criança. Alguns de vocês podem se lembrar que, óbvio, uma criança assim que nasce exige muito, exige muita atenção, muitos cuidados, principalmente das mães. A maior parte dos casais tem já, sim, já dividiu as tarefas do lar. As mulheres cuidam da família das crianças e o marido sai para trabalhar. Bom, isso significa que nascida uma criança, essa mulher vai focar completamente nos cuidados dessa criança. Esse focar nas crianças implica também a necessidade de amamentar esse recém-nascido a cada duas horas inclusive nos horários noturnos, inclusive quando deveria dormir. E o marido, a maior parte das vezes, toma a posição de que está na hora de dormir, vou dormir, acordo de manhã, vou trabalhar. E a mulher continua em casa a cada duas horas amamentando. Para muitas mulheres, esta é uma obrigação. Para alguns casais, inclusive aqueles que já tiveram o primeiro filho, podem ter outra organização. Um dos exemplos de organização é o casal racionalmente, fazer uma divisão de trabalho à noite. Ao invés de acordar a cada duas horas para amamentar e gastar perto de uma hora amamentando, o casal pode se organizar onde a mulher retira leite durante o dia e de noite ela pode ter um par de períodos de quatro horas para dormir, o que é muito satisfatório. Ah, e o marido vai ter que acordar para... Ele acorda, também pode levar de 30 a 40 minutos para dar a mamadeira para o filho e volta a dormir, tendo uma interrupção ou duas durante a noite. O que também não é nem absurdo, nem incomum. Então, os casais de segunda viagem já sabem como administrar algumas coisas? Nem todos, porque muitos ainda mantêm a regra inicial, ou a regra socialmente compreendida, socialmente aceita, socialmente ah, absorvida do mundo. ou seja que é a mulher que precisa, que é a mulher que vai tomar conta desse bebê, dessa criança. Outra coisa de importante nessa discussão é a vida sexual. Pois é, o casal de primeira viagem também, também está cheio, cheio de mitificações. Lembro para vocês que o que é mito não existe. O mito é uma invenção humana para tentar explicar uma coisa que não compreende. Então muitos casais, logo que a mulher engravida, alguns casais entram em pânico no sentido sexual, porque, ué, o que é que se pode fazer sexualmente? Ah, é melhor não ter relações sexuais. Claro que pode. A relação sexual só não pode existir naquele momento em que, ah é, a mulher está indo para o parto. Inclusive, próximo do parto, o esperma do homem auxilia, a fa facilita o parto. Tem substâncias, que eh, são hormônios, que vão facilitar a abertura do útero. Olha só. Então... Deveriam estar tendo sexo constantemente. Ah, mas depois, depois do parto, nós temos ah, temos que aguardar 40 dias. É, essa, é uma, essa é uma frase que nós ouvimos muito, mas que tem muitas discussões. Inclusive, posso contar para vocês que eu já ouvi muitos médicos que dizem isso para suas pacientes, mas nunca seguiram essas regras. De toda maneira, se o casal não se sente à vontade de retomar as atividades sexuais Logo, depois do parto, depende muito, afinal de contas, se for um parto natural, normal, sem cortes, sem necessidade de suturas ou restituição de tecidos, vários dias depois, esse casal provavelmente vai estar satisfeito com a possibilidade de voltar a ter uma atividade sexual, vão estar disponíveis. Não, houve um parto cesárea. Houve um corte de músculos, esses músculos precisam se restabelecer e isso pode levar pelo menos um mês. É, então talvez essa seja a prerrogativa importante. mesmo que não haja penetração, esse casal já compreende que existem atividades eróticas, atividades sexuais que não envolvem a relação de penetração, que não obrigam a haver uma penetração? É, se você casal que está me ouvindo ainda tem dúvidas, comece a repensar, comece a entender, buscar entender como é que vocês funcionam, se é que é necessário ter uma relação, sempre uma relação de penetração. Então, um dos caminhos importantes é comunicação, mas falar aquilo que está na nossa cabeça, aquilo que nós imaginamos, compreendemos, sabemos de nós mesmos e do mundo, porque isso é influencial que vocês vão fazer, determinam regras. E como são dois, isso multiplica de maneira muito forte. Quando um casal vai ter o segundo filho, muitas, muitas das coisas que atrapalham a vida sexual de um casal, na primeira gravidez, ou logo depois do primeiro parto, nos primeiros meses, na verdade, eh, já foram conversadas, discutidas, ou pelo menos percebidas, e nós podemos entender isso quando ve vemos um casal uh, frente ao segundo filho, já reorganizar as coisas. Puxa, talvez não seja tão necessário tanto tempo, tanta dedicação, ou poder haver uma reorganização. Vejam que até os casais que têm a possibilidade de contratar uma babá logo que o primeiro filho nasce, até algumas dessas mães acham que tem que estar a noite toda disponível, mesmo que exista uma pessoa contratada para cuidar da criança. Isso é importante para o que nós estamos falando, porque se a atenção dessa mulher, dessa mãe, estiver 100% dirigida, sim, dirigida a essa criança, não vai haver possibilidade de desejo sexual desejo sexual não é uma coisa abstrata que vai aparecer qualquer dia depende de ações é necessário que os dois do casal tenham atividades que coloquem os dois um na direção do outro nós precisamos compreender que existem muitas coisas externas que vão influenciar o nosso corpo a se manifestar em prol do desejo e o casal quando for ter o primeiro filho, tem que saber disso. Porque se eles acharem que é melhor não pôr a mão porque é, sei lá, já estão cometendo algo que é contra a existência, a própria existência do casal. Já é contra eles terem atividades sexuais. Sim, e o sexo vai ser bastante importante para o bem-estar dos dois. Pois é, bem-estar que vai contribuir para cuidar dessa criança. Se o objetivo é cuidar da criança prestem atenção. Existe muita coisa que vocês podem fazer. Vamos conversar sobre isso? Se vocês dois, que vão ter um filho agora, um primeiro filho, não estão conseguindo conversar sobre isso de maneira direta, procurem um terapeuta de casais, um terapeuta familiar, um terapeuta, um psicoterapeuta, um psicólogo que saiba, que possa cuidar dessa questão. E cuidando dessa questão, vocês vão ter mais satisfação, felicidade, vida sexual, e seu filho vai ser mas bem cuidado, ele vai se sentir bem cuidado, porque ele vai ter pais, pai e uma mãe que estão satisfeitos e vão passar essa satisfação, vamos lá? Cuidem-se, eu sou Oswaldo Rodrigues, do Impassex Instituto Paulista de Sexualidade e estamos disponíveis para vocês, até mais, sigam-nos!